0: 好、哦，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！我们感谢理财魔方冠名老马日评，下载理财魔方的 APP， 专业资产配置，一键投资全球。今天聊点什么呢？今天我们比较兴奋啊，因为昨天晚上诺贝尔经济学奖年度的诺贝尔经济学奖出来了啊，这个人是塞勒啊，塞勒是一位搞心理学的经济学家。呃，他们搞的经济学或者金融学的分析呢，我们一般称之为行为经济学，啊，这是行为经济学第三次来获得诺贝尔经济学奖。啊，之前我们其实，呃，透过不同的渠道吧，透过不同的节目内容，其实给大家分析过相关行为经济学当中的一些内容。那么塞勒最大的一个突破呢，就是啊，准确的说吧，所有搞行为经济学或者这个行为金融学的人。他们最大的跟传统经济学最大的突破，就是认为人本质上是有一些动物属性的，这些动物属性会使得经济学当中最重要的一个假设前提，就是人所做的任何一个决定都是基于自身利最大化的最理性的一个抉择，啊，这样一个假设的一个否定。啊，学过经济学的人都知道，经济学有一个重要的前提啊，就是所谓的公理吧，就是你做的任何一个决策都是为了你自身利益最大化所做的决定，而这个决定应该是最理性的。这个假设前提是不需要去做证明的，所以称之为前提或者公理。那么行为经济学和行为金融学其实挑战的就是这样一个公理。呃，塞勒其实干的事情包括。他之前的一些获得诺奖的行为经济学家干的事情都是这样一个逻辑啊，之前包括卡尼曼啊之类的做的都是这样一个事情。啊，举个例子啊，这其实是我们我个人对这个话题非常感兴趣啊，因为我认为绝大多数人做的决策都不是理性的啊，这个理性不理性是源自于各方面的原因，其中心理学方面是非常重要的一个。举个例子啊，呃，塞勒做了一个比较重要的一个理论上的一个。创新呢，就是划分出人的心理账户。什么叫心理账户呢？就是同样是钱，同样金额，同样是美元或者人民币，啊，在外人看来同样是钱，但是在你内心当中却有可能是划分为不同的账户当中。由于划分到不同的账户，你对这些看起来一样的钱的处理方式是完全不一样的。什么意思？举个例子啊，这个最简单的说法就是，比如说你在。打比方说，你赚了十万块钱，十万块钱两种结果赚到的，一种结果呢，你是，呃，通过自己的努力的加班获得的奖金啊，这十万块钱；还有一部分十万块钱呢，是来自于什么？来自于赌场啊，由于你一时兴起压了十万块，然后啪压对了压大小啊，结果赚到十万块。同样都是十万块钱收入，你对他们的消费方式完全不同的。如果你是辛辛苦苦加班所拿到的十万块钱，然后估计你因此而去扩大消费的概率，或者去爽一把、去猛地折腾一把的概率很小。但是，绝大多数人从赌场当中赚到的这十万块钱，很快就会想各种方法去尽量把它挥霍掉啊，至少挥霍掉其中的一部分。哈、啊，这就是心理账户当中的不同。但实际上，这十万块钱收入对你个人的消费行为和心理来说，理论上来讲，如果从理理论上来讲，应该是完全相同的啊。这就是心理账户的不同。哎，要说这个还不太典型，那再举一个最典型，跟我们投资人相关的。你的账户当中有两只股票，一只股票在赚钱，一只股票在亏钱啊。然后你现在急着用钱，需要必须要卖出一只股票才能够解决你们家的急需。请问你是卖掉那个赚钱的公司呃股票呢，还是卖掉那个亏钱的股票？哎，这个其实也是一个跟心理相关的一个问题啊。请问您如何回答？那么，经济学家的调研或者行为经济学家的调研显示，绝大多数人选择都是卖掉那个赚钱的股票，而留下那个亏钱的股票，因为他们会觉得亏钱会给自己心理造成比较大的伤害，赚钱哪怕少赚了，但是依然是赚钱的，就是赚的钱和亏的钱对他来说，心理上是完全不同的。行行为心理学当中是这样来理解，就是。你赚到的100块和你付出的100块，虽然同样都是100块，但差别在你心里当中的评价是不一样的哈，这是一个比较重要的发现啊。那这个行为如果从一个理性的操作角度来讲，请问应该是怎么样来回答啊？其实真正的答案是我既不考虑是卖出赚钱的股票，也不考虑是卖出我亏钱的股票，我应该如何去考虑卖哪只股票呢？应该这样来考虑。啊，正常的理性的考虑应该是这样的：就是，假如现在只给你这两只股票的代码，请问这两只股票，你觉得未来谁更有上涨的机会，谁的下跌的风险会更大？换句话说，真正理性的分析是跟你现在赚钱和亏钱没有任何关系。你需要做的事情是评判这两只股票未来谁的投资机会会更大，跟它现在是亏损和盈利是没有任何关系的。你应该卖掉的是认为将来没有赚钱机会那只股票，而留下的是那只赚钱机会更大的股票，无论它现在亏损还是盈利。对，真正的理性分应该是这样的。所以这个塞勒所做的事情，或者行为经济学所做的事情，就是大多数情况下，人们出于各种心理上的人类心理当中的一些弱点问题所做出的，你自以为理性的判断，其实是被你的感性所左右的。对，这是一个比较明确的一个理论研究的问题，而且现实当中是多次存在。大家有兴趣可以找一些行为经济学方面的一些案例和图书。我刚才只是举两个例子，就已经足以证明这个大多数人在由于心理行为当中存在的漏洞和问题，导致你在投资当中没有办法去做出客观理性的决策。当然，赛勒非常厉害，我觉得他比其他经济学家更厉害，因为他就是因为看透的这个行为，呃，金融当中的一些人性的问题，所以也专门做了一个基金。而且这个基金的盈利状况非常好啊！那基金赚的钱比他今天拿到诺贝尔奖的钱多多了啊！当然，现在诺贝尔奖钱由于中国的房价过高，显得也不是那么高的，大概几百万人民币吧。呃、啊，当年莫言先生拿到诺奖的时候感慨了一下啊，说：“我小时候，我们年轻的时候啊，以为诺奖是是非常非常高的奖金，但现在拿到手，发现靠着诺奖钱在北京买套房子也挺难的。哈哈，时过境迁呀，好吧。”啊，这个塞勒或者呃诺贝尔经济学奖颁给行为经济学，其实告诉我们说，每个人的人性其实都是有心理上的问题的，很难做到真正的理性的判断。呃，所以我们节目更多的在强调如何去透过外部分杂复杂的一些经济现象来判断我们的投资机会，包括昨天我们对大家啊开门红之后的风险的提示，我们觉得都还是非常准确的。我们是尽量比较理性的来判断。这个市场的交易性机会，而不是被所谓境外的大涨去影响、去盲动。特别对于昨天早盘开盘高冲高之后就冲进去的朋友们，我们其实还是比较及时的提出了风险的警示，希望对大家有所帮助吧。尽量克服掉人性当中弱点，去做出一个比较相对理性的一个抉择，是我们节目在努力做的事情。好。呃，接下来再提这样一个事情吧。昨天晚上到现在吧，两个官方媒体，新华社、人民日报刊发的两个评论文章非常有意思。新华社的评论文章大概就是说，我们现在 A 股发行速度虽然在加快，但是比起历史当中的 IPO 的速度来说不算快啊。人民日报的文章大概这样说的，就是中国股市涨不上去，并不是因为 IPO 太快了，而是因为上市公司质量不够好。啊，这两个官媒不知道有没有做商量，但是同一时间发表出同样的基调的文章吧。这两个基调的文章，如果给一个共同说法，就是，呃，将来 IPO 可以更快一点，但只要上市公司质量好，就没有任何问题啊。这两篇文章要看看今天市场如何去理解了。我我个人觉得。两大官媒在同一时间发表观点指向非常明确的同一篇文章，同一个内容的角度的两篇文章，应该是有一个政策宣示的含义，供大家做一个参考。还有一点是周小山同志围绕中国外汇管理制度、金融制度吧，对外开放突然发表了一个非常长的一个采访报道。啊，但因为那个财务报道非常专业，我们今天以诺奖为主就不点评了，有可能放在我们周末节目当中给大家做一个重点的点评，希望大家能够关注。好，关于市场交易，啊，昨天的一根大阴线说明了一切啊，绝不是像大家那么乐观的市场行情，谨慎没错，看不懂就不做啊，宁可错过，不要做错啊，这是本人在资本市场折腾这么多年。最基本的要素，活着永远比你被套牢要痛快得多。还记得我刚才讲的第一个心理账户吗？好，今天在节目最后呢，再次给大家推荐一个非常有价值的投资渠道和平台，那就是理财魔方啊。有组数据啊，二零一六年熔断的时候，沪深300下跌达到百分之二十三点而理财魔方最高等级的风险组合下跌只有百分之三点七啊，经历了实盘运行的历史检验。更重要的是，理财魔方的每笔投资都在基金公司的官网是可以查询的，有证监会的监管，安全放心啊！大家可以去关注和下载理财魔方的 APP， 对各位的投资做一个有效的补充。好，谢谢大家，再见。